0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器、嗯。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读新闻中的武器。嗯，十多天没有录了，这段时间主要是找主持人啊、播音员啊，来探讨。到底怎么才能够控制这个打嗝啊、吞口水啊这些事儿？但问了好多人呢、啊，人家都说没什么太好的办法，讲慢点就行了。讲快了以后呢，谁都那样。的确，在直播节目，包括录播节目中，我也特地观察那主持人。我说他说半天，哎，他那个口水跑哪儿去了？他怎么没有这些毛病啊？原来是是语速方面有所减缓。呃，如果一味的采用高语速。这样呢，这个口腔内部的肌肉跟这个什么之间的这种关系有可能会出现紊乱，呃，光顾了支撑你这胡说八道了，然后就忘了把你的口水啊，还有其他的，呃，这些这个生理细节进行演示。所以，我学了就是这一招，呃，争取呢今天不出洋相。呃，这几天呢，大家关注的事儿特别多，特别是国产武器装备啊，呃，在这个航展之后，海军武器装备也出现了这种情况。呃，这段时间呢，我们特地关注了新型的反潜导弹，叫什么名现在还不知道。呃，但至少呢，从央视公布的画面，以及呢，我们在中国舆论场啊，还有很多直播节目中，呃，都对它进行了非常详细的讨论。呃、的确，反潜是中国海军在综合作战能力方面的一个短板，因为它首先是一个最大的难点。呃，全球目前对于潜艇的作战行动，应该说是排名第一。呃，英国人曾经根据难度做了一个排序，说全世界海军目前有三件事正在这个进一步的规划和讨论，但是谁都没干好。第一叫反潜，第二叫反导，第三叫反水雷。就是目前反潜盘在全球海军第一难这个位置。因为水体啊，对各种水下目标的这种掩盖作用，到现在呢还是最强大的。即使有现在的空中、水面、水下，呃，多重搜潜和反潜措施和手段的并列采用，但是也没有对水下目标构成致命的威胁。所以反潜这块板呢，你只能是慢慢的延长，呃，不可能说像防空、反导啊、对舰攻击、对陆攻击那样，通过一项技术把所有的问题全部解决。目前呢，这个想法并不现实。我们这款导弹跟其他的导弹相比，一开始被认为说是反舰导弹，说是鹰击18说的有鼻子有眼但是18弹，我们感觉它应该是一种亚超结合的武器装备。呃，既然它有超音速飞行的能力，它在弹体设计啊，另外弹头的这种形状构成方面会有自己的一些这个独到之处。呃，至少它要符合超音速飞行的这种气动外形。这些系统外形，在这个飞行的过程中，呃，你要这个很这个尖锐是吧？要很有棱角是吧？这些一般都是超音速导弹的一些基本的特征，所以它不能做成一个卵形的、钝圆形的这种弹头形状。从我们试射的这款导弹来看呢，第一，它的长细比很大，就是它是一个大个头的导弹。呃，不是一般的这种又短又粗的那种，呃，导弹。所以气动外形解决了它，呃，这种呃超音速飞行不可能。第二呢，我们说到这个卵形的弹头，你像肯像这个战斧，或者是 A G M 八六系列，以及呢我们的鹰击六二、鹰击八三系列导弹的这个外形，说明它的这种形状不是为超音速飞行设计的一种气动外形。那么第三呢，在它飞行过程中，你突然发现那个弹翼啊，从弹体两侧弹出，而且呢还是一个梯形的弹翼。那么如果有这种梯形的弹翼，而且它展旋比很长，也就是向外啊，它这个伸出了很长的这个距离，也说明呢它在这一方面，这个是一个高亚音速的导弹，呃不可能是这种超音速的导弹。那么这几个方面决定。它在飞行过程中不可能采取超音速飞行这种这个措施来突防，所以我们认为很有可能是目前一种这个新型的反潜武器。因为反舰咱有六二弹、八三弹是吧？呃，射程、呃还有威力已经差不多了。另外，这款弹下边还有一个小小的这个突出物，我们判断的应该是涡喷发动机的一个进气道。那么，如果用涡喷发动机，有这个带翼，另外的卵形的战斗部，说明呢，它是一种亚音速的装备。从这个布局上看呢，极有可能是为攻击远方位的潜艇，呃，进行的一种独立的设计。因为现在反潜嘛，无非是几种手段嘛。第一种是用常规的反潜鱼雷反潜，那么这种反潜方式，它的攻击效果和安全系数，我们用这个词儿叫“拼刺刀”。拼刺刀就是说，你容易把我扎走，我很是容易把你刺中，呃，很有可能是杀敌一千，自损八百。那么这种攻击的危险性，它只能够在预雷二十到四十公里的距离上来这个描述。这个距离上所有的武器装备，包括舰炮，甚至其他的这些装备，呃，都可以对目标构成一定的毁伤效果。如果使用反舰导弹攻击，那么更加危险。所以。如果用传统的这个鱼雷，呃，进行攻击，这个的确是很艰难。对那么第二种呢，就是我们讲到的这个航空呃，指航空反潜直升机是吧？直升机呢，也可以在这个几十公里的距离上，呃，对目标进行搜索。那么第三种就是目前流行的叫助飞火箭，或者叫助推鱼雷，叫法不一样啊。呃，有的呢干脆叫反潜导弹，叫也行，无所谓，对吧？因为它虽然不能够这个像。导弹使用雷达导引头、红外导引头，但是毕竟它有这个被动声呐和主动声呐的这种声呐导引头对我们不要进行攻击。那么它的攻击方式，呃，应该说把以前拼刺刀的方式进行了扩展。像美国的阿斯洛克，它的射程呢应该是这个，当时是22公里，是吧？因为美国对这个东西没有严增程，因为他认为自己的航空反潜能力很强大，根本就没有必要搞这些玩意儿。俄罗斯不一样，俄罗斯跟美国在航空反潜方面有差距，所以他在火箭助飞、鱼雷、反潜导弹方面，他做了很多。你像无畏级这个驱逐舰所带的 S S N， 嗯，十四，这、呃、叫紫石英是吧？他。上面是导弹，下边是雷，它是反雷、反反舰和这个反潜艇一体化的布局，射程是50公里，呃，比阿斯洛克那22公里要大。另外呢，它新研制的 SSN 14 15啊，一般也到了这个100公里左右，潜艇啊还有驱逐舰都可以混合使用。所以从这些角度，我们去分析，我们新型反潜导弹既然它出现的时间点比较晚。这样必须对其他国家的反潜导弹有超越，如果没有超越，那么我们感觉这个好像后发优势就不存在。所以我感觉我们这个弹啊，至少它通过助飞段可以飞一百公里，然后凭借鱼雷的射程还有二十到四十公里的射程，也就是说，我们大致可以判断出，我们这款新型的反潜导弹对于潜艇的攻击范围应该是一百二十公里到一百四十公里。那么如果有了这层防御圈，我们就可以想象，之前我们二十到四十公里这种反潜的这个位置，就可以大幅度前推，是吧？你看从二十推到一百二十六倍嘛，你从四十推到一百四，接触也有好几倍，是吧？所以从这个角度去分析，它大幅度扩展了我们的反潜圈。让水面舰艇更加安全，同时呢，也让我们潜艇能够在更远的距离上和对方的潜艇进行各种作战行动。你至少可以先敌发现、先敌发射、先敌攻击，是吧？有那么几个先，以后呢，在水下遭遇战，我们潜艇就能够占据一定的优势。所以这款导弹虽然不显山不漏水，但是它弥补了中国海军武器装备，特别是反潜武器装备的一个空白。呃，之前我们在这种武器方面。没有太多的想法，也没有太多的进展。那么，经过这么多年的发展，我们的确有了重大的进步。呃，这种突破对于提高猎杀能力有非常大的帮助。以前我们对这种水下的鲨鱼，只能用这个常规鱼雷这种小的鱼叉进行投掷，是吧？但是由于你这个投的比较近，然后扎的又不是太准，这方面有比较大的问题。那如果我们有把长柄鱼叉，这样对水下的目标就可以有非常棒的攻击能力，因为反潜直升机从目前看，像我们直九啊，还有从法国买的黑豹，啊，它只能带一发到两发鱼雷，所以它的远距离上对目标攻击，呃，发现没有问题，攻击有问题，万一一个打不着怎么办？现在就可以召唤，你比如说在某个海域是吧，多远的距离上有对方的潜艇，那这样呢，我们水面舰艇就可以批量。向这个地方去发射反潜导弹，协助直升机对水下目标进行攻击。这样，我们在100公里左右的距离上就有了第二把剑，甚至第三把剑。另外呢，今后如果实现了像“跟红酒”啊，还有其他的这种防空反导武器装备在垂直发射架内的共架发射，我们选择的余地就大得多。你看，今后我们可以通过。六十四管啊，这个四十八管啊，我们垂直发射系统是吧？包括今后，你像我们零五五，比如说一百一十二管是吧？这么多垂直发射系统，你可以混装嘛？根据不同的这个作战能力，根据不同的作战需求，如果实现了混装，这样我们对于陆上目标、水面目标、空中目标，乃至是低轨道的目标以及水下目标，就具备了多重打击能力。所以，如果有了这款武器装备的加盟，我们目前在防空、反导、对舰攻击、对陆攻击，以及呢反潜这些方面就没有短板，是吧？你像以前我们巡航弹可以打一千五百公里之外的目标，但是你的鱼雷只能打二三十公里外的目标，这个你腿太短了，是吧？所以从四个手指头不是一边齐这个角度去分析，现在我们可以让四个手指头几乎一边齐，是吧？都是国际先进水平。这个齐不是说你打一千五，我也打一千五，不是，是跟国际通行的水平去相比，我们没有非常短的这种弱势。所以这款反潜导弹的加盟，让中国海军短板变成了长板，弱项变成了强项。所以我想，这款武器装备对于中国海军反潜作战能力是质的发展，不排除今后还会上到直升机，是吧？上到我们今后的高新六号、九号这种固定翼的反潜机。如果有了这种能力，我们水面、水下、空中三重反潜能力射程范围就可以大幅度的跃升，对于提高猎杀能力有非常重大的帮助。那么，如果有了这种能力，水下幽灵这几个概念呢，好像听起来就不是那么恐惧。